0: Montagne renversée, tremblement de terre et un déluge détruisant toute vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. Voici en quelques mots le récit du déluge raconté par la Bible et qui fera l'objet de notre capsule. Bonjour à toi qui me rejoins sur cette chaîne YouTube, je m'appelle David et je suis heureux de te retrouver pour cette capsule Croître en Christ. Chaque semaine, je te propose une méditation spirituelle pour nourrir ta croissance. Ce ministère existe pour une seule raison, encourager l'étude du texte biblique. Si un jour tu peux consacrer cinq années de ta vie à étudier la théologie, tant mieux, et je t'encourage à le faire. Mais en attendant, je te propose une approche biblique qui allie la pastorale c'est-à-dire le comment on applique le texte de manière humaine et concrète dans notre vie, avec une dose de théologie fondamentale. La théologie fondamentale cherche à mieux comprendre les fondements de notre foi. C'est pourquoi il est nécessaire de creuser un peu, de vérifier et de réfléchir. Alors bon, c'est vrai que cela demande un peu plus de temps. C'est aussi un peu moins glamour. C'est comme choisir entre le jus ou le fruit. Ici, tu ne trouveras pas beaucoup de discours faciles à entendre. Je n'ai rien contre. Honnêtement, je pense même qu'il y a un temps pour cela. Quand on est découragé spirituellement, par exemple. Un bon remontant peut être hyper efficace. Mais si je me nourris que de boosters, alors je suis persuadé que ma foi restera superficielle. Le booster vient m'aider quand je suis carencé. Mais le mieux, c'est d'avoir une alimentation solide et équilibrée. Et justement, croître en Christ est pour moi un peu le plat de résistance. Mais puisque je souhaite te voir grandir, c'est donc important que tu me dises si ce plat que je te sers est digeste ou non. En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai toujours reconnaissant pour ton écoute, pour tes remarques et pour tes encouragements. Hum, voilà, maintenant que cette présentation est faite, passons au sujet du jour. Je l'aborderai en trois temps. Premièrement, les conditions qui ont mené au déluge. Deuxièmement, le déluge lui-même et pour finir, ce que nous enseigne l'après-déluge. On va couvrir beaucoup de chapitres en peu de temps. Alors je t'invite à lire à ton rythme Genèse chapitre 5 à 10 pour mieux comprendre ce que je dirais. Tu peux le lire avant, pendant ou après. Allez, si tu es prêt, alors c'est parti. Pour commencer, voyons comment l'humanité est passée d'enfant de Dieu, créé par lui pour le représenter, à voyou sanguinaire, méritant d'être détruit par un déluge. Il faut admettre qu'il existe un gouffre énorme entre le monde bon, parfait créé par Dieu, et celui mauvais qui existait juste avant le déluge. Ces textes sont vraiment liés. On y trouve des expressions similaires entre ce texte qui, qui annonce le déluge et les textes de la création. Et surtout, dans ces textes, le focus se fait souvent sur le discernement. Ce discernement se présente dans ces textes à travers la notion de « voir » qui conduit au dire ou au faire. Lorsque les choses vont bien, c'est Dieu qui agit et c'est lui qui déclare les choses bonnes. Quand les choses vont mal, c'est l'humain qui agit et qui déclare ses actions bonnes, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas du tout. Genèse 4 et 5 nous présentent donc deux réalités. La première est celle de Cain et de sa descendance. On l'a vu précédemment, cette lignée est marquée par la recherche du confort au détriment de la morale. On crée de grandes et belles choses, mais aussi on fait du meurtre et de la violence un moyen acceptable de parvenir à ses fins. Et ça, ça ne va pas du tout. La deuxième réalité, elle, elle est basée sur la vie de Seth. Ses enfants et lui sont les premiers à faire appel à Dieu sous son nom Yahvé. Ce détail est important puisqu'il nous renseigne potentiellement sur deux choses. C'est autour de la naissance du fils de Seth que les humains commencent à offrir des cultes publics et collectifs à Dieu. C'est en tout cas l'un des sens probables de ce texte, la notion d'invoquer Dieu. Et le deuxième point important, c'est que le nom donné pour Dieu ici est celui que Moïse sera chargé de présenter devant Israël. C'est le tétagramme, c'est Yahvé. Ce nom renvoie donc au dieu présent depuis le commencement. Et ce nom fait également d'Israël l'héritier légitime de la lignée de Seth. Or, justement, la généalogie de Seth, au chapitre 5, a non seulement pour fonction d'inscrire l'histoire du déluge dans l'histoire humaine, de montrer que ces personnages sont pensés comme ayant réellement existé, mais surtout, c'est l'occasion de nous apporter... Une petite prophétie euh, sous le manteau. J'en ai déjà parlé dans une capsule que tu retrouveras en description et que tu peux aller voir. Et donc, je n'entrerai pas, pas trop dans les détails ici. En bref, si tu prends la signification de chacun des noms de la lignée d'Adam jusqu'à Noé à travers 7, tu obtiens quelque chose de vraiment cool. Tu obtiens une prophétie rappelant la mission du Messie à venir. Pas étonnant qu'Ève dise de Seth que c'est un don du Seigneur afin de remplacer Abel. La naissance de Seth redonne espoir que la promesse divine pourra s'accomplir. Parce que c'est sûr qu'avec Cain, ça va être hyper compliqué. Le meurtre d'Abel n'a pas fait seulement disparaître un fils. Pour Adam et Ève, ils perdent deux fils ce jour-là. Cain lui est chassé loin d'eux, il se retrouve donc sans enfant. Je peux comprendre qu'ils aient pu douter de la réalisation de la promesse et se sentir un peu coincés. Voici donc la phrase qu'on obtient à partir de cette généalogie qui part d'Adam et qui va jusqu'à Noé et qu'on retrouve au chapitre 5. Cette généalogie, eh ben, on peut, euh, si on reprend les noms des personnes, faire cette phrase, la signification de leur nom, on peut faire cette phrase. L'homme a établi la tristesse mortelle, le Dieu béni descendra en enseignant, sa mort apportera aux désespérés la consolation de leurs travaux et de leurs peines. Si tu veux comprendre comment j'obtiens cette phrase, va voir la capsule numéro 2 de la cinquième saison que je liste en description. Nous l'avons vu, il y a donc deux réalités. Dans l'une, les humains se séparent clairement de Dieu. Dans l'autre, les humains invoquent le nom du Seigneur. Les humains cherchent Dieu, mais malgré tout, quelque chose de mauvais se passe. Ce qui se passe est quelque chose d'assez incompréhensible, il faut le dire. Et je ne prétends pas avoir tout compris, mais je te donnerai les deux interprétations les plus probables qui existent. Il s'agit d'interpréter pour moi le plus fidèlement possible le début du chapitre 6 de la Genèse. Lisons ce passage ensemble. Lorsque les humains eurent commencé à se multipliées sur la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Avant d'aller plus loin, c'est important de dire que cette phrase est l'une des plus difficiles à traduire de toute la Bible. Alors attention, il ne s'agit pas ici de dire qu'on va la comprendre une fois pour toutes parfaitement. L'étude honnête de la Bible a pour prérequis une forme d'humilité qui fait que il faut accepter qu'on n'aura pas toutes les réponses ici-bas. Donc, ceci ayant été dit, voici la première interprétation. La plus facile, mais selon moi, la moins probable. Il s'agit de dire que « fils de Dieu » renvoie à la lignée de Seth, et que « fille des hommes » renvoie à la lignée de Cain. Les descendants de Seth sont donc allés voir les descendants de Cain pour se choisir des femmes. Parce que, apparemment, bizarrement, alors même qu'ils partagent pourtant le même ADN, et qu'ils ont les mêmes parents, et eh ben apparemment les filles de Cain seraient plus jolies, plus belles. Bon. En fait, le mot ici qui est utilisé pour jolie, c'est « Tove, le même qui désignait le bon, le parfait, l'excellent dans le récit de Genèse 1. La traduction pourrait donc être moins focalisée sur la beauté, mais plutôt sur la compatibilité. Les filles de Cain se révèlent être de meilleures épouses que les filles de Seth. C'est toujours difficile de trouver une bonne raison à cela. Et cela me semble un peu compliqué et tiré par les cheveux. Du coup, comment pourrait-on interpréter ce texte Surtout que il y a une affaire de géants ou en tout cas d'hommes héroïques qui font des choses dignes de renom. Bon, eh bien, il se trouve que durant la majeure partie de l'histoire de l'interprétation de ces textes bibliques, y compris durant l'époque de Jésus, la plupart des gens pensaient qu'il s'agissait d'anges déchus qui sont venus avoir des relations avec des humains. Hmm. bon, je sais. Sortir cela un peu comme ça en 2022, c'est un peu chaud. Et je ne dis pas qu'il faille le forcément le croire. Je dis simplement que les personnes qui ont écrit ces textes bibliques et surtout ceux qui les ont lus jusqu'au IVe siècle après jésus Christ, jusqu'à Augustin, eh ben, ils y croyaient. Décantons donc un peu les choses. Si le passage condamne les échanges matrimoniaux entre les enfants de Seth et de Cain, alors il faut expliquer d'où est venue la femme de Cain. Si on exclut une intervention de Dieu, Cain a forcément épousé soit l'une de ses sœurs, issue d'Adam et Ève, soit il a épousé une nièce, issue de la descendance de Seth. D'ailleurs, à aucun moment le récit n'interdit de telles unions. Chacun ici, que ce soit qu'un ou que ce soit sept, obéissent à l'ordre divin de se multiplier sur la terre. Et donc, il faut aller chercher l'épouse là où elle se trouve. Or, en reprenant les éléments de langage de Genèse chapitre 3, Genèse 6 sous-entend que ce qui a été vu et considéré comme bon à prendre n'aurait pas dû être vu et n'aurait pas dû être pris. La conséquence de cette action illicite, c'est le retrait de l'esprit divin de l'homme et l'insistance qu'après tout, il n'est que cher. Pourquoi préciser cela si la relation se produit entre des êtres humains qui sont ben, des faits de chair <rire> Bref, il serait trop long pour développer ce point complètement dans cette capsule. Je le ferai très bientôt, mais dans un autre contexte. Par contre, je peux déjà t'inviter à lire 2 Pierre au chapitre 2 ainsi que Jude, les versets 5 à 7, pour te rendre compte qu'au moins deux apôtres ont eu une lecture qui semble plutôt laisser penser qu'il s'agit... Okay Donc, mettons ça un peu de côté et revenons à l'essentiel. Parce que le point vraiment pour moi ici, celui que je retiens, c'est qu'une nouvelle transgression d'un ordre établi par Dieu conduit à une augmentation du mal et à une réduction de la vitalité humaine. La phrase « mon esprit ne restera pas toujours dans l'être humain » peut être traduite par « mon esprit ne sera pas toujours présent, toujours fort dans l'être humain ». Le mot hébreu « yadon », qui est souvent traduit par « rester », a aussi comme sens « être présent »,« être en force »,« se manifester ». Il y a donc ici une annonce que la création est en train d'aller dans le sens inverse du départ. Au commencement, l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux, il est là, il est présent, il est fort. Cet esprit va finir par se mouvoir dans l'homme en le pénétrant par les narines. Mais malheureusement, après la chute, après une énième transgression, et ben, à cause de la violence et du sang à profusion, Dieu commence à se retirer. Dieu, l'Esprit de Dieu, se retire de l'humain. Voici le déclin de l'humanité qui va conduire Dieu à appeler Noé hors de ce monde afin de lui proposer une mission de sauvetage. Je passerai plus rapidement ici sur le déluge. Pendant 120 ans, Noé a eu pour mission de construire, mais aussi de prêcher. Et c'est marrant parce que la prédication, c'est ça, c'est l'édification, c'est la construction de l'Église de Dieu. Noé aura été un témoin pour sa génération. Mais Jésus nous rappelle que cette génération n'était pas intéressée. Elle ne se concentrait que sur le manger, le boire et le sexe. C'est alors que Dieu fait venir sur la terre le plus terrible jugement divin que nous ayons connu à ce jour. Une destruction si totale qu'il ne restera plus rien sur terre si ce n'est un bateau. Une arche représentant l'obéissance de celui qui l'a construit. Nous sommes là face à un exemple idéal de la collaboration divino-humaine que Dieu favorise à travers l'histoire de notre monde. Les instructions, c'est vrai, viennent de Dieu. C'est lui l'architecte. Mais c'est l'homme le maçon, c'est l'homme qui construit, c'est lui qui plante les clous. La Bible est également une telle arche. Son inspiration vient de Dieu, mais c'est l'humain qui en a planté les clous. C'est l'homme qui a écrit sur ses pages et qui nous parle au nom de Dieu. Nous avons le choix de croire en l'impossible ou de le rejeter par la force de notre intelligence. Le déluge, soyons honnêtes, s'il a bien eu lieu, était la chose la plus improbable pour son époque. Le déluge défait jusqu'à aujourd'hui les lois de la nature et de la science. Pourtant, presque toutes les civilisations, des babyloniens aux égyptiens, aux étrusques et même aux mayas, chaque continent possède un récit d'un déluge global. Bien sûr, les détails peuvent être un peu différents entre eux, mais chaque civilisation humaine ancienne atteste de l'existence d'un cataclysme à l'échelle mondiale. Si ça, c'est rien, alors je suppose qu'il faudra attendre la séance cinéma du ciel pour se convaincre. La destruction du mal lors du déluge est à la fois un rappel et une promesse. Un rappel que Dieu reste tout puissant face au mal. Dieu n'est pas démuni. Dieu n'est pas limité par nos actions de méchanceté. Mais... Le déluge est une promesse que Dieu est patient. Dieu sauve, Dieu insiste à trouver assez de bon en nous pour faire de nous ses collaborateurs. Dieu n'abandonne jamais son projet pour notre humanité. Et c'est tout cela le sens de l'après-déluge. Dieu fait une promesse. Il anticipe que le mal est devenu tellement profondément ancré dans le cœur humain qu'une alternative au déluge est nécessaire. Après tout, il ne peut pas se contenter de tout détruire dans un cycle permanent, comme le disent les autres religions. Non, le Dieu de la Bible ne veut pas d'un cycle de destruction sans fin. Dieu veut détruire le mal une fois pour toutes. Il faudra que je revienne un peu sur ces notions quand je serai prêt à en parler davantage. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit un hasard si notre monde a choisi l'arc-en-ciel pour exprimer sa fierté et sa rébellion. Aujourd'hui encore, l'humain voit et désire et il déclare bon ce que Dieu a déclaré Tohubohu. Et malgré nos tendances à la désobéissance, Dieu lui maintient son alliance, il maintient sa bienveillance, il maintient son caractère. Il nous invite chaque jour à ouvrir nos cœurs afin de pouvoir ensuite ouvrir réellement nos yeux. Sa voix reste présente, elle nous interpelle sur la valeur de chaque vie humaine, des plus petits, des plus vulnérables aux plus grands. Et au plus vieux. Chaque vie humaine, selon Dieu, est précieuse. Et Genèse chapitre 9 va venir nous le rappeler Dieu demandera des comptes pour chaque vie qui aura été méprisée. Je réclamerai, dit-il, à chaque être humain la vie de l'humain qui est son frère. Tout cœur qui bat, toute vie qui peut être appelée vie humaine, est sous la protection du Père Céleste, parce que chaque humain est précieux à ses yeux. Nos raisonnements et nos rationalisations n'y changeront rien du tout. La source du bien, la source de l'éthique, la source du bonheur se trouve en Dieu. J'invite aujourd'hui les chrétiens à cesser d'avoir peur, à cesser de trouver des excuses. Notre monde a besoin de cette lumière qui vient du ciel. As-tu vu récemment les vidéos des confinements à Hong Kong As-tu entendu les gens hurler leur souffrance par les fenêtres les autorités les enferment dans leur maison avec des cadenas pour les empêcher de sortir. Des drones sillonnent les airs avec des haut-parleurs qui invitent les personnes à ne pas succomber à leur désir de liberté. Mais ces drones les invitent à accepter passivement, même si, pour certains, cela signifie de mourir de faim. Tout cela parce qu'une autorité humaine a décidé à la place de Dieu de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Moi, le premier, je pensais il y a peu... Qu'une chose pareille ne pourrait jamais se vivre en France. Mais après ce qui s'est passé sur les deux dernières années, je ne suis plus sûr du tout. Alors que la guerre et les bruits de guerre continuent à ravager notre monde, alors que des leaders tels Joe Biden alertent leur pays sur les prochaines pénuries à venir, qui peut affirmer aujourd'hui, sans sourciller, que nos gouvernements ne mépriseront pas davantage leur peuple La solution est avec chacun qui se laisse toucher par l'Esprit de Dieu. Plus nous ferons briller la lumière et moins le mal pourra s'installer à la vue de tous. Bon courage mon ami et que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.